1: Eran las 4 y 17 minutos de la madrugada en Turquía y Siria, una noche normal, tampoco especialmente fría, quedaba poco para que el día comenzara apenas se habían puesto las calles, y de repente se hizo el silencio. 30 segundos de ese temblor infernal y que se ha llevado todo por delante, 7,8 en la escala Richter. Pero la historia no acaba ahí, porque a unos 80 kilómetros al norte de ese epicentro, otro temblor de 7,6 sacudía la zona. Este terremoto se ha sentido con fuerza en 14 países, el Líbano, Israel, Chipre, Jordania, pero eso sí, solo ha causado muertos en Turquía y en Siria. Y un terremoto de tal magnitud, que destruye todo a su paso tristemente... ...deja no solo pérdidas materiales, sino también humanas. Ojalá poder dar una cifra exacta, pero créeme eh, que se va a quedar totalmente desactualizada... ...porque cada minuto que pasa, aumenta. Rondamos ya los 10.000 muertos y lo mismo de heridos. Y las horas, conforme van pasando, van alejando la esperanza de las víctimas. Un auténtico drama que hace que en el ambiente... Sobrevuelen muchos interrogantes sobre los terremotos. Es de los pocos atentos desastres naturales, si no lo único, que aún no se puede predecir con cierto tiempo. Esto es lo que viene. Yo soy Álvaro sáez y hoy quiero responder contigo a la siguiente pregunta: ¿Cuándo podremos predecir los terremotos? Lo que viene. Lo que viene. Y aquí la ciencia, la tecnología, eh, juegan un papel fundamental. Hay muchos proyectos sobre la mesa, pero ninguno parece dar con la clave. A día de hoy, nuestra tecnología no nos permite predecir los sismos ...de la misma manera que podemos predecir una borrasca en una ciudad. Ahora bien, lo que sí que podemos es estar preparados para cualquier escenario... Y esa fue la conclusión a la que llegaron un grupo de investigadores europeos, entre los que se encuentra un español, se llama Ramón Carbonel, es geofísico y es investigador del CSIC en el Centro Geociencias de Barcelona. Ramón, bienvenido a lo que viene.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, predecir lo que se dice predecir, entonces quedamos que aún no, ¿no? No se pueden predecir Hola. los terremotos.
5: La, la predicción de terremotos es un problema muy difícil, no es tan sencillo, bueno, sencillo, no es... No estamos al punto como están la predicción de los de los eventos climatológicos. Uh -huh. Tenemos ideas de saber dónde se pueden producir, ya que las mediciones de la deformación de la Tierra podemos ser capaces de, de identificar lugares donde la deformación es activa.
1: ¿Y por qué es tan difícil? ¿Qué tienen de especial los terremotos que los hacen tan imposibles de averiguar?
5: Bueno, la idea es sencillamente el comportamiento de, de la Tierra. La Tierra es tremendamente heterogénea, en el sentido de la Tierra sólida me refiero. ¿no? Los continentes son, son tremendamente complejos lejos hay, hay distintos componentes geológicos distintas distintas estructuras hay fallas entonces esa complejidad hace que la predicción uh -huh. sea difícil
1: uh -huh. por, por tanto ante esa imposibilidad Ramón donde vosotros habéis encontrado más certezas es en estar prevenidos ante los posibles escenarios que se puedan derivar de los terremotos no esa es la clave de todo no tanto predecir sino estar prevenido
5: a ver nosotros lo que lo que intentamos eh, lo que intentamos es intentar a crear un prototipo eh, numérico de lo que puede pasar en un determinado ambiente si hay unas condiciones geológicas que se cumplan. Uh -huh. Con ello lo que intentamos es ver qué posibilidades hay o, o, o qué variedad de movimientos puede tener una zona, una zona determinada y esto lo hacemos mediante cálculo numérico.
1: Este, este proyecto del que tú hablabas se llama DT-Geo, dt, -Geo, DT por sus siglas en inglés, Digital Twin, gemelos digitales, que es una de las eh, técnicas eh, de las que hemos hablado mucho aquí en, en lo que viene, los gemelos digitales. Es decir, crear una réplica virtual de lo que queramos para que nos sirva de simulador. Y esto es lo que vosotros habéis aplicado a los terremotos. ¿Cómo?
5: Correcto. Intentamos integrar las mediciones que hacemos eh, en el día a día en, el, en la superficie de la Tierra, o sea, la Tierra está cubierta de sismómetros, de, 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 de sensores que miden el movimiento, los movimientos de la Tierra, ya sean en terremotos, ya sean, y estos están distribuidos en unas redes internacionales a nivel mundial. Uh -huh. Tanto es así, también hay medido, medidores de las, del nivel del agua para el control de los, de los tsunamis, etc. O sea, estos, estos sensores están distribuidos ya sobre la Tierra, a veces... Uh -huh. Hacemos unas distribuciones específicas para casos especiales, como ahora se estarán haciendo en Turquía, ya que han habido estos terremotos, entonces sí. se desplazan allí unos equipos para, para grabar lo que llamamos réplicas, uh -huh. entonces lo que intentamos solucionar es el trasvase de esos datos que vayan directamente a los sistemas de cálculo. Pero evidentemente, ese trasvase de datos tiene que seguir una serie de pautas y cubrir una serie de condiciones. Los datos tienen que ser de alta calidad, claro. tienen que carecer de ruido. Entonces, hay, una, hay un cierto complejo de... un un aparato complejo de análisis de los mismos sí. que nos tiene que asegurar la calidad de los mismos datos para poder hacer estas simulaciones.
1: Mm. Habláis de per perdona, Ramón, habláis de, de datos, de, de información, de, de que no tenga ruido. Eh, ¿Qué información, qué tipo de información necesitáis para meter dentro de esos simuladores? ¿De cuál os fiéis y de cuál no? Cuando me hablas de datos, dice ¿qué tipo de dato?
5: necesitamos datos por ejemplo la velocidad a que se mueve a que se ha movido la Tierra o sea cuando hablamos de, de, del terremoto pues intentamos medir los sensores miden la velocidad a que se mueven las, sí. las partículas más cercanas al, al terremoto con ello se calcula el hipocentro etcétera etcétera y también es básicamente es una representación numérica de las ondas que han salido del, mm. del terremoto vale entonces eso nos da nos dan digamos las eh, condiciones iniciales para poder realizar las, las simulaciones. Entonces también, a medida que nos vamos alejando del hipocentro, también tenemos otras medidas que nos permiten estabilizar las situaciones, las condiciones de contorno. Con ellas aseguramos de que la propagación en los modelos digitales, en estas simulaciones numéricas, pues siguen las pautas del, del, de la fuente emisora. ¿No? Entonces, a partir de allí lo que intentamos es, al, que, al llegar en una zona determinada, que sea la de interés, ya sea una ciudad, Barcelona, París, la que sea, intentar descubrir cuántas posibilidades de mapas de vibración existen en, en esa ciudad sí. y ver cuál, en, cuál, en, qué situaciones se, o sea, en qué situación se, se tendría, que, qué, qué es lo que pasaría con distintas condiciones uh -huh. de, la, de la señal que llega.
1: Y una vez recabada esa información… Cómo procedéis a, a la
5: simulación. Eh, una vez, una vez tenemos la, las, las... Las medidas en campo, esas medidas pasan a la simulación y una vez tenemos la simulación generamos estos mapas uh -huh. estos mapas de vibración y esos mapas de vibración son los que se pasarían, sí. en teoría, a los órganos gubernamentales para tomar una decisión.
1: Esas son las conclusiones a las que se pueden llegar una vez acabado todo el proceso de simulación, no el, el tener todos los posibles escenarios a los que nos vamos a enfrentar y tomar las decisiones que puedan salvar más vidas, para es para decir... Vamos a poder parar el, el transporte público, los metros ¿no? que están bajo tierra a tiempo. Vamos a saber qué tipo de terreno dentro de, por ejemplo, una ciudad en concreto va a ser más inestable que otro, etcétera, ¿no?
5: Correcto. Mm -hmm. la, la idea es intentar, intentar al menos adelantarse en lo que se pueda a este tipo de situaciones.
1: A la reacción. No sí. tanto a predecirlo, pero sí tener una capacidad de reacción sí, exacto, mayor. Exacto,
5: exacto. Y de hecho lo que intentamos hacer es una vez tengamos este, evidentemente estos modelos digitales. La idea final, eh, hay un programa europeo que se llama Destination Earth, sí. que es la de tener un, un modelo digital de toda la Tierra. Ajá. Pero claro, aquí hay un, hay un pequeño problema. Nosotros no conocemos en todo detalle los cambios geológicos claro. que pueda haber y hasta qué nivel. Entonces, lo que sí que intentamos es desarrollar una serie de prototipos para que estos eventos geofísicos extrem extremos podamos simularlos.
1: Una especie como Entonces, de, de plantillas, ¿no? Para que otra gente... Eh, vosotros queréis plantillas de, pues, si tu terreno es así, lo normal es que en un caso en caso de terremoto la Tierra se comporte de esta determinada manera, ¿no?
5: Correcto. O sea, lo que intentamos es, es desarrollar unos prototipos de simulación o de modelo digital en unas zonas específicas sí. y en estas los vamos... La idea es intentar validar estos modelos digitales en estas zonas que uh -huh. evidentemente son de, son de interés. ¿no? Entonces, o sea, hay zonas como el volcán de, de Etna, la isla de Sicilia o, las, las is, o Islandia en concreto, donde sí. ha, ha habido algunos eventos que ya son de, de, de conocimiento público. Uh
1: -huh. Porque vosotros hablabas de lugares en los que es importante o son lugares de importancia a la hora de, de medir toda esta actividad sísmica. Me has comentado el Etna, la isla de Sicilia, eh, supongo que en esos lugares tenéis medidores, pero ¿en qué lugares del mundo o de Europa tenéis puestos estos medidores que os dan todos esos datos que paséis luego a la simulación?
5: Están, la verdad es que están distribuidos de una manera un poco heterogénea a lo largo de todo el mundo. O sea, todos los países tienen, por ejemplo, nosotros tenemos una red, la Red Sísmica Nacional, eh, de ahí hay ah, la red, la red, eh, la red mundial que es la WCN. Sí. Eh, hay, hay, te digo, hay un conjunto de redes que van llenando, uh -huh. llenando eh, de datos distintos puntos. Sí en sitios de especial interés como es el caso del ETNA o uh -huh. podría ser la zona de, de Chile en o, chile por ejemplo o,
1: efectivamente a, o
5: en el área de Japón sí esas, esas redes están extremadamente más densas evidentemente para intentar adelantarse a este a este tipo de cosas uh -huh. la zona para de San Francisco Japón,
1: también entiendo ¿no?
5: en San Francisco también exacto o sea yo en, en Japón sé que hay incluso cables una red de cables submarinos uh -huh. que eh, muestrean el movimiento del fondo marino cuando hay un, un terremoto, me parece con, una, con, un, con un espaciado que llega a los centenares de metros. O sea, que es mucho más denso sí, sí. que en cualquier otro lugar del mundo. Uh
2: -huh.
1: Pues sin duda, cada vez parece, Ramón, ¿no? que estamos más cerca de conseguir averiguar de conseguir predecir no tanto cuándo va a ocurrir un terremoto pero sí de sus posibles consecuencias y por tanto estar prevenidos hay que esperar pero sin duda eso va a ser lo que venga Ramón carbonel geofísico investigador del CSIC en el Centro de Geociencias de Barcelona gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que viene
5: gracias a vosotros por invitarme En COPE,
1: en cope. Lo, que viene. lo que viene
4: José Ángel Cuadrado
1: Metaverso es sin duda la palabra de moda, puede que incluso seas de los afortunados, los pocos afortunados que a día de hoy entienden en qué va a consistir este término, pero bueno, bromas aparte, esa realidad paralela en la que un mundo virtual pues va a estar entre nosotros y que tarde o temprano vamos a estar inmersos en él, parece que va a estar más cerca de lo que creemos. De hecho, hace poco aquí en lo que viene probábamos unas gafas de realidad mixta que nos eh, teletransportaban a donde nosotros quisiéramos para hacer lo que nosotros quisiéramos. Ahora bien, ¿en el metaverso vamos a poder hacer todo lo que nosotros queramos? Y no te hablo de limitaciones técnicas, que de eso parece que no hay, sino que me refiero a límites, por ejemplo, legales. Y te cuento esto porque estos días nos hemos encontrado con un titular llamativo, atento. Detenido un joven como presunto autor del primer delito en el mundo, en el metaverso. Tal cual está acusado de múltiples delitos de corrupción de menores ya que con un perfil falso conseguía que niñas le mandasen fotos y vídeos de carácter sexual lo novedoso del caso es que el delito se haya cometido en el metaverso este universo virtual donde mediante ese avatar podemos tener una vida digital donde nos podemos divertir, donde podemos aprender, podemos hacer negocios donde parecía, y ya utilizo el pasado que se podía hacer lo que quisiéramos el metaverso es lo que viene y aquí ahora vamos a hablar de los límites y también de los interrogantes de esta realidad virtual que plantea ¿no? en el ámbito legal. ¿Cómo se van a perseguir todos esos delitos cometidos en el metaverso? Bueno, siempre que hablamos de las leyes del futuro, llamo a nuestro compañero David García Triado. Bienvenido otra semana más a lo que viene.
0: Muy buenas, Álvaro.
1: La pregunta parece fácil y es directa, David. ¿Nos sirven las leyes actuales para combatir cualquier delito que se pueda producir en el metaverso?
0: A día de hoy... Partiendo de la base de que tanto el desarrollo como el uso del metaverso están en una fase muy incipiente, la mayoría de problemas legales que se pueden plantear yo creo que se pueden resolver con las leyes que ya existen uh -huh. en España. El metaverso piensa que no deja de ser un espacio que es relativamente similar a plataformas como las que ya usábamos hasta ahora, como las redes sociales o, como o cualquier los, tipo de foro. O los foros. En estos, en estos espacios, delitos como las estafas o el acoso uh -huh. ya se podían perseguir con la legislación que teníamos uh -huh. y... A priori, en el metaverso, este tipo de delitos se podrán combatir del mismo modo.
1: Mm, bueno, todo eso es a priori, pero sin duda son muchos los interrogantes que surgen cuando pensamos en lo que viene, en cómo van a perseguirse todos esos delitos en el metaverso. Eh, Quien sabe todo sobre esto es Pablo García Mesía, es experto en Derecho Digital, responsable de este área en el despacho de abogados Herbert Smith Frígils. Pablo, bienvenido a lo que viene. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, hemos contado el caso de ese indeseable no, por así decirlo, detenido por pedir a niños pequeños que le mandaran fotos desnudos eh, lo ha hecho a través de un perfil falso y parece claro que aquí hay un delito parece que con la legislación actual se puede perseguir, pero ¿existe alguna conducta delictiva que no se pueda eh, perseguir y que se dé en el metaverso? Pues yo la verdad es que
3: eh, no reparo en ella. Habéis estado comentando eh, con muchísimo acierto cuál es la situación eh, desde el punto de vista legal en Incluso habéis planteado pues, algunos ejemplos que ya, pues, eh, por desgracia, porque esto era previsible que tarde o temprano iba a comenzar a, a ocurrir, están sucediendo en el metaverso. ¿no? Pero eh, si en algo estoy de acuerdo con lo que habéis estado comentando es que, vamos a ver, eh, al menos aquellas conductas en las que podemos pensar hoy que realmente puedan acabar sucediendo el metaverso, esto sí que se puede perseguir. Eh, el gran salto desde el punto de vista legal en lo que se refiere a las tecnologías digitales eh, se comenzó a producir hace ya casi 30 años. Es que el tiempo vuela. Pero inter Internet lleva
1: ya muchos años entre nosotros, uh, sí, claro.
3: Claro. claro. Entonces eh,
1: Gente pues
3: de mis años que, que bueno ya por aquellos eh, tiempos le hace finales de los 90 principios de los 2000, comenzábamos a ocuparnos de estos temas. Digamos que nosotros sí que por entonces eh, teníamos muchísimas dificultades. Y no solo uh -huh. nosotros que estábamos aplicando leyes, sino también los estados a la hora de pensar digamos en las soluciones que para los problemas que comenzaban a suceder en el ciberespacio había que ir arbitrando ¿no? igual y, y vamos siempre con un, un paso por detrás siempre porque claro la tecnología siempre te va a ir por delante del
2: techo uh -huh. ¿no?
0: Pablo en este sentido hace unos meses que el ministro de inteligencia artificial de Emiratos Árabes Unidos dijo que un asesinato en el metaverso aunque fuese algo meramente virtual porque ocurre entre avatares pues que no podía quedar impune porque su argumento era que un mensaje de texto en internet pues te puede asustar pero no te puede llegar a generar un recuerdo que te pueda generar estrés Postraumático. En cambio, decía que con el realismo del metaverso, si otro usuario te agrede eh, o incluso te mata y tú lo percibes al 100% con todos los sentidos, te puede llegar a crear un trauma y eso, eh, decía este ministro, tiene que ser sancionado legalmente. Mi uh -huh. pregunta es, ¿sería posible castigar penalmente un asesinato o unas lesiones virtuales en el metaverso? en España con la legislación actual?
3: Vamos a ver, el, el caso que, que, que habéis encontrado me parece interesante, de hecho es la primera vez que me encuentro con un caso realmente que da un paso más, que va un poquito más allá de lo que hasta ahora nos habíamos venido planteando, no solo en el campo penal, sino también, por ejemplo, en el uso de contenidos. Es verdad, lo hemos comentado antes, que la analogía es aplicable en general en muchas ramas del derecho, pero da la casualidad que en el ámbito del derecho penal el juego de la analogía sencillamente no funciona es decir, que tú para poder castigar a alguien con tiene que estar penal, con un
1: tipificado
3: completo, efectivamente, tiene que estar como muy bien decís, tipificado entonces, eh, vamos a ver para que se pudiera castigar eh, un asesinato cometido en el metaverso tendría expresamente la ley penal que prever que el uh -huh. asesinato y estamos hablando de asesinato o de lesiones incluso claro. que las lesiones incluidas se pudieran cometer electrónicamente uh -huh. como os he venido diciendo antes ...las leyes se han ido adaptando... ...y por ejemplo en materia penal también... ...justamente en materia penal... ...por esa imposibilidad de juego la analogía... ...los códigos ya te prevén directamente... ...por ejemplo en materia de estafa... ...un ejemplo clarísimo... ...o en materia de acoso... ...y volveremos sobre ello un poquito después... ...la comisión por medios electrónicos... ...por lo tanto esto estaría ya perfectamente resuelto... es que, claro... ...pensar en que realmente se está matando a alguien sí. eh, eh, por la vía metaverso es imposible claro. así que eh, para matar a alguien necesitas estar físicamente presidente a esa persona. ¿Quieres esto o quieres decir con ello que, como bien dice este ministro, este tipo de conductas no pueden quedar ninguna? Porque yo creo que acierta claramente el ministro cuando
1: dice... ¿Tú, tú crees? Es es, realmente... esa, esa pregunta te la iba a hacer eh, delitos como el asesinato o las lesiones que para que se cometan o exista el daño tal y como nosotros lo concebimos hoy en día, en este caso realmente en la vida real no me están haciendo nada, físicamente es que ahí está la clave de todo.
3: Por, y, y por eso os decía que volveríamos sobre la cosa un poquito después, ¿no? unos segundos uh -huh. después. Eh, a ti nadie te está matando por mucho que se esté matando a tu avatar. A ti nadie te está lesionando por mucho que se esté lesionando a tu avatar. El otro día me contaban un caso semejante. Una señora en un foro, eh, digamos, social, comentaba social, quiero decir, social en vivo, ¿eh? no, no en línea. Pues decía que, que alguien la, le había violado a ella a través de su avatar. Bueno, vamos a ver, uh -huh. se habrá producido una violación supuesta sin <risa> Virtual, etc. Entonces, esto quiere decir, como os comentaba, que, como muy bien decía el ministro, ese tipo de industria debe caer impune. No debe quedar impune, acierta al decirlo. Incluso le compro ese argumento de que probablemente el impacto, pensemos en que, por profesor puede puede llegar a implicar eh, sensaciones. Decir, sí. Hay una interacción sensorial. Claro, claro. Esto
1: evoluciona pues, hasta claro. ese punto, claro.
4: Claro.
3: Entonces, desde ese punto de vista, pensar en la posibilidad de que, digamos, el daño sea superior que al que se deriva del, del mero uso actual de, un, de, una, de una herramienta de ciberespacio, exclusivamente bidimensional, pues realmente puede tener razón en que el daño puede ser superior. Ahora bien, evidentemente no estamos ante un asesinato evidentemente no estamos ante lesiones, insisto lo cual no quiere decir que esto debe quedar impune.
0: Oye Pablo, y en ese sentido, ya que es tan complicado eh, perseguir a personas que están en otros países con otra legislación, eh, ¿qué papel tendría el dueño de la plataforma, en este caso del metaverso, ya sea Meta u otra compañía? Es decir, ¿tendría alguna responsabilidad legal en un delito u otro tipo de infracción uh -huh. la plataforma en sí o toda recaería en cualquier caso sobre el usuario que la ha usado de forma incorrecta?
3: Fijaos, en internet en todos los medios digitales incluido hoy por hoy el metaverso porque no hay un metaverso hay tantos metaversos como plataformas puedan estar promoviendo digamos esa experiencia tridimensional de Internet 3 como la queramos llamar bien pues en esa Internet que al fin y al cabo sigue siendo y seguirá siendo al menos en lo que podemos hoy imaginar también respecto al metaverso digamos la infraestructura inevitable en Internet siempre hay un intermediario siempre entonces claro en la medida en que sí que exista la posibilidad de involucrar a esa plataforma ...por mucho que se trate de si seguir el metaverso en los, eh, en los problemas que se hayan podido suceder... ...pues esa plataforma puede acabar siendo responsable. ¿no? Pues aquí ya también hay mucho hecho. Os diría incluso que tanto Europa como Estados Unidos, los principales países avanzados... ...ya tienen incluso pautas, criterios, estándares sentados para decidir cuándo una plataforma... ...debe responder y cuándo no. Esencialmente, cuando la plataforma no controla... Eh, eh, cuando eh, el juego, digamos, de lo que se ventila en, en, en esa plataforma en línea es meramente técnico, meramente automático, meramente pasivo, como dice incluso literalmente casi uh -huh. nuestra jurisprudencia en Europa, en ese caso la plataforma no responde. Otra cosa es que efectivamente exista ese control. Por lo tanto, mm, eh, se podrá involucrar a la plataforma en esos supuestos, lo cual no quiere sube decir. Que, por ejemplo, cuando ha habido un delito... Sea ...el sujeto responsable directamente no Efectivamente. Sea Pero la posibilidad que, digamos, puede llegar a tener la plataforma de mirar para otro lado... Decir sí, que esto sí, sí, totalmente. ...solamente... Efectivamente, mm. solamente en el supuesto en el que no mm. controle en absoluto y que sea meramente técnica su intervención.
1: Efectivamente, pues eh, de eso vamos a estar pendientes los próximos años, a ver si cuánto vamos a tardar en que alguna ley en nuestro país se escriba la palabra metaverso. No sé yo si eso va a pasar próximamente. ¿Tú, Pablo, lo crees o no? Pues sí, creo que de alguna manera acabará entrando
3: algo, ¿no? Sobre todo, fijaos... ¿En el momento en que realmente las cosas en el metaverso sean distintas de las actuales? Sí. Me gusta mucho esta pregunta final porque me va a permitir eh, dejaros dos ideas un poco para llevarnos en el bolsillo todos a casa. ¿no? Una de ellas, fijaos, con las normas actuales nada cambia. Eh, gracias, o más bien gracias a estas normas actuales y con el metaverso actual, más bien con los multimetaversos actuales <risa> nada cambia. Claro. Porque, claro, como os digo, siempre hay alguien responsable, es decir, todo está igual, todo está previsto en las normas, nada cambia. Cuidado, por mucho que muchos estén diciendo otras cosas, es que realmente las normas actuales sirven para resolver los problemas actuales. Segunda idea, um, otra cosa será cuando haya un metaverso si es que llega a verlo algún día, es decir, cuando hayamos conseguido interoperabilidad, es decir... ...cuando el metaverso sea realmente una plaza pública tridimensional y sensorial. Cuidado, ahí ya estamos en un escenario, nunca mejor dicho, completamente diferente... ...donde te has quitado, te has quitado los intermediarios de, de, de en medio, nunca mejor dicho. Fijaos lo que decía, en Internet siempre hay intermediarios y te quedan los intermediarios... ...desaparece el supuesto básico sobre el que en general está armada toda la normativa y es que haya un intermediario a quien echarle la culpa más allá del problema que pueda haber generado un usuario a también se le echará si procede ¿no? Claro. Pues si esto desaparece estamos en un escenario completamente nuevo y en ese escenario nuevo bueno, es seguro que ya sí que aparecerá la palabra metaverso. Uh -huh. Pero ¿cuánto nos lleve hasta eso? No lo sé.
1: No sabemos. Esa será la incógnita que venga. Eh, Pablo García Mesía, experto en Derecho Digital, responsable de este área en el despacho de abogados Herbert Smith Frijils. Gracias por hablarnos de los delitos que se podrán y que no se podrán perseguir en el metaverso.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
1: Hasta luego. David García Tredo, compañero de Lo Que Viene, gracias por hablarnos de las leyes del futuro.
0: Un placer siempre.
1: Seguimos en Lo Que Viene. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Esto es lo que viene, ya lo sabes, donde hablamos de futuro, donde nos imaginamos cómo va a ser nuestra vida en los próximos años y donde nos hacemos preguntas como, por ejemplo, esta. ¿Tú sabes a qué suena el espacio? Si somos técnicos, si somos precisos, si somos puristas, el espacio... Sonar, sonar, lo que es sonar, no suena. Y no suena porque no hay atmósfera que pueda llevar las ondas sonoras por el aire. Además, todos sabemos de sobra que nuestro oído, el oído humano, tiene sus límites, unos límites físicos. Se suele decir que el oído humano únicamente, y en el mejor de los casos, atento, eh, puede percibir sonidos que están entre los 20 y los 20.000 hercios. Por ejemplo, aunque creas que por debajo de mi voz no hay ningún otro sonido, desde que he empezado a hablar, le hemos dado al play a un tono, que está en los 20.000 hercios, ese límite imperceptible por el oído humano. Y poco a poco te vas a dar cuenta, vamos a ir bajándole esa frecuencia, atento, para que tú, en tu casa, en el coche, a través de la radio, a través de los auriculares del móvil o a través del ordenador, puedas ir percibiéndolo. Esos límites, te lo acabo de demostrar, están ahí. No podemos oírlo todo. Pero, claro, la tecnología avanza para hacer que aparezcan sonidos que antes parecían imperceptibles. Ahora, por ejemplo, gracias a un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca, hemos podido escuchar el sonido que hace nuestro campo electromagnético, el de la Tierra. Los científicos estudiaron diferentes señales, las convirtieron en sonido con una frecuencia audible para los humanos y, atento, porque así suena el campo electromagnético de la Tierra este sonido publicado por la agencia espacial europea pone los pelos como escarpias es digno de cualquier película futurista o incluso de terror diría yo ¿eh? es un sonido crepitante con crujidos con algún silbido que otro y parece que Incluso hay por ahí alguna respiración profunda. Nuestro campo electromagnético se extiende desde el núcleo terrestre hasta el espacio formando un manto invisible, una magnetosfera, como se llama técnicamente que cubre todo el planeta. Esta es la responsable, por ejemplo, de protegernos de la radiación solar y de las partículas cósmicas. Y también, por supuesto, actúa como escudo contra ese viento solar que erosiona la atmósfera poco a poco. Son algunas curiosidades que la tecnología nos brinda y que aquí en Lo que viene nos gusta contarte. En COPE, en cope lo, que viene. lo que
4: viene. José Ángel Cuadrado.
1: Seguimos en lo que viene, el programa en el que hablamos de futuro, en lo que va a venir. Hablamos de los problemas a los que nos vamos a enfrentar, a los retos y te explicamos cómo los vamos a poder afrontar. Y uno de esos retos reside en uno, si no el que más, bienes eh, necesarios para la vida. Te hablo del agua. Parece mentira que todavía en 2023 844 millones de personas carezcan de un servicio básico de suministro de agua potable. O que al menos 2.000 millones de personas se tengan que abastecer de agua contaminada por heces. Y atento, porque el escenario no es nada halagüeño. En 2025, en apenas dos añitos, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Aquí en España, por ejemplo, acabamos de pasar hace muy poquito uno de los periodos más secos de la historia desde que hay registros. Y ante esto, ¿qué se puede hacer? Pues la verdad que con la sequía no mucho. ...que sí, que se puede fabricar nubes de manera artificial... ...para que llueva en sitios concretos... ...pero esta es una técnica... ...de la que aquí hemos hablado bastante... ...y no dejan de ser parches... ...contra lo que sí que podemos luchar... ...y me atrevería a decir que debemos... ...es contra la falta de acceso a agua potable en el mundo... ...y aquí fíjate... ...que la tecnología tiene mucho que decir... ...hoy te voy a hablar de un caso muy concreto... ...de una empresa española que tiene ese mantra... ...en todo lo que hace... ...acabar con la falta de agua potable en el mundo... ...¿cómo? ...atento... Se podría decir, de forma abreviada, a un arriesgo de no ser del todo preciso, que Carlos García convierte el aire en agua. ¿No es así, Carlos? Así
6: es. Se puede decir así y si le puedo poner una coletilla, le robamos la humedad que tiene en el aire, que tiene el aire para hacer agua potable. Así es.
1: Pues Carlos García, la acabas de escuchar, es director general de Genac, una empresa de Lucena en Córdoba que aplica esa tecnología de convertir el aire en agua. ...para hacer que este bien sea un poquito más accesible... ...y lo hacéis a través de unos aparatitos... ...que se llaman generadores atmosféricos... ...¿esto qué es Carlos?
6: Estos son máquinas eh, que lo que hacen es tomar el aire ambiental... ...extraer humedad de ese aire ambiental... ...y generar agua líquida... Que, eh, ...con la que además aseguran que sea de alta calidad... Que sea uh -huh. calidad de agua potable para beber... Uh -huh. ...y esto lo hacemos eh, de manera lo más eficiente posible para que el consumo eléctrico de hacer esta conversión de, de humedad de aire a agua potable sea lo más bajo posible y eh, de manera compatible con energía renovables, de tal manera que no tenga ningún impacto eh, medioambiental y tampoco tenga ningún
1: coste uh -huh. Esto, para que la gente en su casa se haga una idea de cómo es esta técnica, eh, pasa algo parecido como en nuestras duchas, ¿no? Cuando nos duchamos con agua caliente, que a través de la condensación de, del aire eh, se van formando unas pequeñas gotitas, ¿no?
6: El aire siempre contiene humedad, la cantidad de agua que pueda sacar, que la marca la humedad absoluta, nosotros lo que hacemos es llevar el aire al punto de rocío de tal manera que condensa agua, como esa gotita uh -huh. en la ducha. Esto lo hacemos enfriando el aire de manera eficiente y eh, consiguiendo extraer la mayor cantidad de agua que contenga ese aire.
1: ¿Esto se podría hacer en todos los lugares del mundo, hasta en los lugares más secos? Hombre, evidentemente, cuanta más
6: humedad, eh, el rendimiento es mayor. Más agua podemos generar. Pero también es importante la temperatura. Cuanto más alta es la temperatura, también contiene más aire el agua. Uh -huh. Por ejemplo, en España, eh, nuestras máquinas son más eficientes y generan más agua en verano que en invierno. Uh -huh. Por ejemplo, nuestras máquinas son más eficientes en el Sáhara, aunque sea muy poco húmedo, pero sí. con la temperatura tan alta que tiene, tiene mucha agua, sí. eh, que en Finlandia. Ah. Que, que es muy húmedo, pero muy frío.
1: Uh -huh. eh, esas máquinas, decías que son eficientes, que no requieren de un gran consumo eléctrico, pero eh, pregunta de curioso, ¿son baratas? ¿Son caras? Aquí en Cope, por ejemplo, una botella de un tercio de litro en la máquina nos cuesta unos 55 céntimos. Con vuestra máquina, ¿cuánto nos valdría?
6: Este es uno de los principales objetivos que tenemos, quitar esa botella de plástico que tenéis ahí en la tuve. Eh, un, un litro de agua, en las condiciones a las que normalmente está un estudio y a los precios de la electricidad de España de hoy en día, costaría
1: aproximadamente cinco céntimos. Cinco céntimos. O sea que había que hablar con los jefes para que aquí nos pongan una de vuestras máquinas, ¿no? En vez de la máquina le de vending. Les puedes pasar mi teléfono, Lo, sí. Luego les paso tu contacto. Oye, ¿y qué diferencia hay entre el agua que sale de esas máquinas, de esos generadores atmosféricos, con respecto a la que se extrae de los manantiales, ¿no? Cuando vemos una botella de agua, pone manantial de Fuensanta, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay de ese agua que se extrae de manantiales que la que se extrae del aire? Yo, por ejemplo, estoy pensando en, ¿tienen los mismos minerales?
6: Eh, quizá eh, las diferencias principales son dos. Una es la que tú dices, el agua de manantial tiene una cantidad de minerales que depende del
0: de camino por
6: el que ha pasado y los minerales que ha ido absorbiendo naturalmente por el camino, uh -huh. mientras que en el agua que nosotros producimos, cuando se genera el agua es prácticamente agua destilada, no tiene prácticamente nada y lo que hacemos es añadirle nosotros los minerales sí. al nivel que es adecuado para, para el consumo humano. Uh -huh. La segunda diferencia, que quizás es la más importante, a lo mejor no en España, pero en muchos otros países sí, eh, que es que eh, cada vez hay más contaminantes en el suelo y en los acuíferos y en el agua superficial. Y cada vez hay más químicos que llegan hasta, hasta las personas a través del agua que beben y nosotros lo que aseguramos es que nuestra agua no tiene absolutamente ningún tipo de contaminante. Y estás hablando de, de, de un ejemplo eh, del agua de manantial. El problema que tiene el agua de manantial es que luego la suelen embotellar en plástico.
4: Sí,
6: sí. Y según muchos estudios, nosotros hemos estudiado esto bastante, el 93% del agua embotellada en plástico contiene microplásticos. Ya el problema no es el agua del manantial, el problema es el, el la botella de
1: plástico. ¿Cómo se está transportando? Pero eso, por ejemplo, con botellitas de cartón, eh, ¿se podría solucionar? ¿O también el cartón podría contener determinadas sustancias, sí, parte químicos se puede perjudiciales para, los la, para la salud?
6: Sí, los tetrabrils, por ejemplo, son muy buenos en mm. la preservación de, de bebidas. Y esa parte sí se puede solucionar, lo que es más fácil, más difícil de solucionar es el coste que tiene, claro. el agua embotellada es muy cara,
1: Efectivamente. porque requiere
6: una serie de procesos de recolección, tratamiento, embotellado uh -huh. y luego requiere logística para su distribución y también, que no hay que olvidarlo, requiere o bien el tratamiento de los residuos plásticos o bien directamente estos residuos plásticos van a la naturaleza y eso es más difícil de, de resolver.
1: Para que nuestros oyentes se terminen de imaginar cómo es esa máquina que convierte el aire en agua, básicamente sería como una especie de fuente de las que hay en las oficinas que se van recargando con, con grandes cantimploras pero sin tener que recargarla ¿no? O sea, una fuente ilimitada de agua
6: Sí, estaba hablando de un modelo nuestro que se llama Stratus S50 sí. que tiene ese tamaño como
1: un dispensador de agua
6: sí. este modelo genera, con condiciones nominales 50 litros de agua al día.
1: 50 litros de agua al día, pues eso es un agua para, para bastantes personas. Ahora seguimos profundizando en esos prototipos, en esos modelos que tenéis, porque hay historias curiosas en las que te adelanto que está el ejército de Estados Unidos de por medio, pero antes hay que decir, Carlos, que esto no es una tecnología nueva, la que convierte el aire en agua, esto se planteó ya en los años 50.
6: El primer prototipo que se hizo usando esta tecnología lo hizo el ejército americano y lo hizo en el año 52. Podemos hablar bastante del ejército americano porque ha, ha influido uh -huh. mucho en nuestra historia de empresa. Primero, que fueron los primeros que, que, hicieron esta, eh, que usaron esta tecnología. Y luego, si, si quieres te cuento, en nuestro inicio, nosotros, eh, esto fue un proyecto de I+D. Nosotros venimos del sector de la climatización y refrigeración industrial y en el año 2008 hicimos un proyecto de I+D precisamente viendo las máquinas de aire acondicionado que gotean y preguntándonos, oye, ¿y si ese agua fuera de buena calidad? ¿Cuánto costaría? Entonces hicimos un prototipo, hicimos un desarrollo, lo fabricamos y empezamos a medir la eficiencia y la calidad de agua. Esos resultados fueron suficientemente buenos como para seguir y la primera colaboración que tuvimos fue con el ejército americano. El ejército americano estuvo probando varios de nuestros prototipos y nos estuvo dando feedback sobre bueno defectos, posibles sí. mejoras, adaptaciones y necesidades que ellos tenían. Y realmente han sido los máximos impulsores de nuestra tecnología <ríe> en, en la primera fase ¿no? de la empresa.
1: Oye, ¿y cómo es la llamada del tío Sam? ¿Cómo te llama el ejército de Estados Unidos llamándote a filas? <ríe> el ejército de Estados Unidos... Es... Gigante,
6: evidentemente, ¿no? Yo creo que la imagen que tenemos en España del tío Sam es muy cierta, es ¿eh? muy así. Eh, mira, el, el, el año pasado, de hecho, eh, el Ejército americano tiene un programa que se llama Extech International, eh, que básicamente lo que hacen es buscar empresas eh, extranjeras que tengan tecnología que les interesa. Uh -huh y cada año hay 14 empresas en ese programa el año pasado formamos parte nosotros Oye, ese programa. ¡Qué privilegio! ¿no? Sí, porque yo fui a Estados Unidos y estuvimos en un programa de, sí. durante seis meses que yo aprendí muchísimo sí, muchísimo. Sí. Y, 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 y sin idealizar a los americanos <risas> hacen algunas cosas muy bien y sobre todo a nuestra empresa lo que nos ha permitido es que nos abran las puertas de todos los claro. ejércitos ahora mismo tenemos máquinas en el ejército de tierra en, el, en, la, en las fuerzas aéreas y la armada de Estados Unidos y, y ahora mismo yo podría decir que estamos casi empezando ¿no? para todo el potencial que hay.
1: Pues vamos a hablar, si quieres, de ese potencial. Ahora mismo, ¿esta tecnología qué futuro tiene? ¿Para qué la vamos a usar en el futuro?
6: en La evolución de
1: las aplicaciones, ya no de la tecnología,
6: sí. sino de para qué se usa, Exactamente. Eh, en, una, en una primera fase ha sido para situaciones extremas. Es decir, situaciones de respuesta a catástrofes naturales, eh, de catástrofes humanitarias, de campamentos de refugiados, por ejemplo, sí. o eh, operaciones
1: militares. Lugares en los que las infraestructuras, por ejemplo, de tuberías y de acceso a agua potable son mínimas o inexistentes.
6: Sí, y sobre todo en zonas de conflicto. ¿no? Uh -huh. eh, esa ha sido la primera aplicación. A partir de ahí ha ido evolucionando hacia aplicaciones no, no militares, sí. eh, como pueden ser cualquier sitio remoto. Estamos pensando en comunidades remotas en países del tercer mundo, estamos pensando en eh, industrias, ...que están sí. en ubicaciones remotas... ...como las plataformas petrolíferas... ...los barcos, las, las minas, ...y de ahí se ha seguido evolucionando... A, ...a otras aplicaciones... ...que todavía no están del todo explotadas... ...porque esto no se conoce tanto... ...esta tecnología todavía... ¿no? Uh -huh. ...y, y, y quizás la que tiene más potencial de todas... ...es precisamente... ...reemplazar el agua... ...el agua embotellada... El agua embotellada. ...siempre ¿eh? pensamos... ...siempre pensamos en sitios que no llueve... ...que no tienen tuberías... ...o que el agua está contaminada... ...porque son pobres... ...pero el mayor problema que tenemos en el mundo... ...no es solo de calidad de agua es también de el, el sobre, la sobreexplotación, bajo mi punto de vista, uh -huh. del agua embotellada. Uh -huh. Y ahí, en el primer mundo, de eso sabemos bastante, y nuestro objetivo como empresa es llevar agua de calidad eh, sostenible, combinada con energía re renovable fotovoltaica tanto a sitios que tienen agua contaminada, como a sitios del primer mundo que estén usando agua embotellada para reemplazarla en la medida de lo posible.
1: Uh -huh. Me comentaba aquí mi compañero técnico, Rafa, que si esta máquina no resecaría el ambiente... Sí, claro, reduce la,
6: la humedad del aire. Lo que pasa es que hay tantísimo aire y, hay, y, y tiene tanta humedad que comparado con lo que las personas bebemos, sí. es muy muy poca cantidad. De, y, y bueno, te, te quedas sinceros a poner después de la coma sobre el impacto que tienen en, en la humedad del aire. ¿no?
1: Y para terminar, Carlos, eh, hablas de que esta máquina se puede aplicar tanto en el tercer mundo como en el primer mundo. ¿Tú crees que esta máquina también o esta técnica puede ser la solución para acabar con, con la sequía en el mundo? ¿O por lo menos para acabar con la falta de acceso a agua potable en los países que están en vías de desarrollo?
6: No va a ser la solución, aunque puede contribuir en algunos casos. Uh -huh. El coste que te he dicho antes de 5 céntimos por litro de agua es muy barato para beberla, sí. muy caro para regar cultivos. Uh -huh. eh, no obstante, ahora vamos a empezar un proyecto de investigación para llevar hasta el hasta límite... El nuestra eficiencia energética para ver hasta cómo debajo podemos llegar uh -huh. y cuáles son las aplicaciones en agricultura que se pueden beneficiar, ya te adelanto que se pueden beneficiar la, la agricultura de tipo intensivo, sí. eh, como invernaderos con técnica hidropónica, uh -huh. cultivos con alto valor añadido como el azafrán, o que requieren mucho control de humedad y de agua, aunque para la agricultura extensiva esta no sería una solución.
1: Uh -huh. Pues eh, terminar con los plásticos es lo que viene, llevar el agua potable a todo el mundo también es lo que viene o por lo menos lo que deba venir. Y en eso trabaja Carlos García, director general de Genac, esta empresa de Lucena en Córdoba, que es capaz, atento, de convertir el aire en agua para hacer que este bien sea todavía más accesible. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en Lo que viene. Muchísimas gracias a vosotros. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: no tenemos que llevar mascarilla en el transporte público, al menos no es obligatoria, esto es un síntoma inequívoco de que la pandemia ya es pasado pero sus consecuencias, sus efectos continúan a día de hoy. Por ejemplo, desde la pandemia, muchos trabajadores se están mudando a las pequeñas poblaciones que están a las afueras y están surgiendo eh, pequeñas oportunidades de negocio y al mismo tiempo están siendo una alternativa para revitalizar nuestros pueblos. Antes de terminar el programa de hoy, te quiero hablar del Coworking Rural, un espacio de trabajo compartido que en lugar de estar ubicado en las grandes ciudades, está en un pueblo.
4: Desde los balconcitos que tenemos aquí en el Coworking, estoy viendo la Sierra de Gredos. Se ve con un poquito de nieve y estoy pues en la plaza principal del pueblo con sus terrazas. Hoy, por suerte, tenemos un poquito de sol, aunque hace frío, pero estamos aquí delante de, del pilón, como le llaman, de la fuente. Desde aquí trabajando, eh, sobre todo en esas mañanas de, de primavera, de verano, pues escuchas el agua caer.
1: Suena apetecible, así trabaja cualquiera. ¿eh? Acabas de escuchar a Laura Morentes, cofundadora de un coworking en Candeleda, un pueblo de Ávila de unos 5.000 habitantes. Ella y su marido habían decidido dejar Madrid y montar una casa rural en esa localidad, pero la pandemia les obligó a cambiar sus planes, como a todos. Hoy teletrabajan para sendas empresas de telecomunicaciones y además han puesto en marcha esta oficina compartida rural, la llamada La Grulla. Tienen siete puestos de trabajo, una sala de reuniones y una pequeña cocina.
4: Ya que uno viene al pueblo a, a, a vivir una vida, un, por lo menos unos días, un poco diferentes, eh, más relajada, pues intentar em, dar un espacio eh, que te permita inspirarte, que te permita trabajar más tranquilamente, eh, que, que fluya un poco la creatividad, que muchas veces en nuestro día a día está ahí aparcada y pues todo, todo el entorno ayuda a poder trabajar y a, y a, y a que te cundan más las horas, ¿no? Que al ser más productivos.
1: Un coworking con el que, al menos de momento, no ganan para vivir, pero no les importa, porque lo que en realidad querían ...era dar este servicio al pueblo y atraer profesionales... ...y lo están consiguiendo, tienen todo tipo de usuarios.
4: Tenemos un chico emprendedor que tiene su propia empresa... de ...organización de eventos muy enfocada al sector de las criptomonedas... ...otro chico que ha pasado por aquí en el que tenía su propia empresa... ...para implantar el teletrabajo en otras empresas... Eh, ...bueno pues una diseñadora de imagen corporativa... ...y bueno, pues eh, es un punto... ...además el coworking no solamente es un espacio... ...cómodo para trabajar... ...sino también para establecer sinergias. ...pues han surgido otros nuevos proyectos". ¿Y
1: qué buscan los clientes que acuden a este coworking rural? Pues además de una buena conexión a internet... ...muchas veces lo que quieren es simplemente compañía... ...Paula Machín es una investigadora... ...que vive en el pueblo, ahí en Candeleda... ...pero que prefiere ir a esa oficina compartida.
4: Yo tengo internet en casa... Y podría quedarme en casa trabajando, pero la verdad es que estar en un espacio compartido, además en el centro del pueblo, pues, pues me gusta más, ¿no? Me hace el día más llevadero, me gusta compartirlo, aparte que, que la fibra de la que ellos disponen en el coworking, pues para trabajar con servidores, remotos y demás, pues la verdad es que se nota mucho la diferencia.
1: También valoran mucho esa tranquilidad de un pequeño pueblo, el paisaje, esa sierra de Gredos, Nevada, que como nos contaba antes Laura, veía desde su ventana, o algo tan sencillo como llegar andando a trabajar, como nos cuenta Esther Nogal, otra usuaria de este coworking rural.
4: Me gusta también trabajar en el coworking por el paseo, de casa a, a la oficina porque no tengo yo posibilidad de ir andando aquí en Madrid y me he dado cuenta de que es muy importante cómo llegas por la mañana a la oficina. Me gusta mucho, me cunde más. estoy Trabajo como más contenta allí.
1: Y hablando de estas oficinas rurales compartidas, ¿tú sabías que el coworking rural más grande del mundo está en nuestro país, está en España? Pues mira, se trata de varios enclaves en la Sierra de la Demanda, en un paraje precioso situado entre las provincias de Burgos, Soria y La Rioja, en pleno sistema ibérico. Estamos hablando de una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados repartidos en tres coworking, uno en Atapuerca... Otro en Prado Luengo y otro en Pineda de la Sierra, todos en la provincia de Burgos. Javier Ruiz es el técnico de empleo y emprendimiento del coworking rural Sierra de la Demanda.
2: Hemos hecho una red de espacios de coworking donde la gente pueda acudir a teletrabajar, a instalar su oficina, a instalar su idea de negocio, y a, a cursos de emprendimiento, a cursos de formación. En fin, son, son más que un mero lugar de teletrabajo.
1: Y es que desde la pandemia compartir oficina es algo más que una moda pasajera. Es una realidad para muchas empresas y muchos trabajadores en los pueblos, a que además hay un espacio que brinda la posibilidad a sus habitantes de emprender un negocio digital.
2: Suelen ser pequeños negocios locales. Tenemos un, un abogado de, de Burgos Capital que nos ha pedido el uso de los coworkings para hacerse abogado de pueblo. Es decir, los viernes puede que venga a Prado Luengo. Atiende a sus usuarios en, en el coworking, porque tiene un despacho privado donde de, de los usuarios pueden recibir clientes, proveedores. Otros suelen ser nómadas digitales que están viajando por la zona. Uno de ellos fue, por ejemplo, un peregrino digital, porque uno de ellos está en Atapuerca.
1: Y tú dirás, oye, pues a mí me gustaría poder irme a trabajar y vivir ahí en un pueblo, pero... Claro, es que con el trabajo que tengo es imposible. Pues oye, que en este coworking, en Sierra de la Demanda, dicen que te pueden ayudar a crear un nuevo empleo o incluso a mejorar el que ya tienes. El
2: perfil de los negocios rurales, yo es que me paso el día rompiendo estereotipos, que ya no son casas rurales y panaderías, que también las hay, sino, pues por ejemplo, tengo Minari, orden.com. Esa es una organizadora profesional de espacios, como la Maricondo japonesa. Pues tenemos una rural, aquí en la Sierra la demanda, o sea, es un puntazo. Tenemos una cómica que además de hacer eh, monólogos es eh, somiller. Entonces hace una cata de vinos con monólogos tenemos casas rurales, por supuesto, también. O sea, que tenemos unas profesiones muy variopintas, realmente.
1: La imaginación, desde luego, al poder. Y como te hemos contado, el coworking rural se está convirtiendo en esa oportunidad de negocio y en una alternativa para esta España vaciada. Esto ha sido lo que viene. Yo soy Álvaro Sáez Hasta aquí nuestra pequeña ventanita semanal hacia el futuro. Pero ya lo sabes, nosotros seguimos en cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.
2: Set in sun you make a wish that The ways are There are no hands And I'll make a wish that weighs a ton.